0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: On va s'entretenir avec un expert en relations publiques et en gestion de crise pour analyser un peu, en long et en large, la performance d'Oraccio Arruda. Euh, bonjour Victor Henriquez. Bonjour. <rire> Alors, d'entrée de jeu, Victor, on, on, je, je, je me permets de vous appeler Victor parce qu'on s'est côtoyé dans une autre vie. Mais, mais Victor, a priori, vous avez écouté la performance d'Orachio Arruda à la commission parlementaire à Québec cette semaine. Comme expert en relations publiques, si Dr Arruda était votre client, est-ce que vous seriez un homme comblé? Je
0: vous dirais que, oui, somme toute, je serais assez satisfait. Docteur Arruda, hier, avait un rôle informatif à jouer auprès des élus. Son rôle n'était pas d'interpréter la décision, mais bien d'amener des faits. Je pense qu'il l'a, somme toute, très bien présenté. C'est un exercice assez difficile, hein? c'est un exercice assez long. Euh, une commission parlementaire, c'est jamais facile, mais, euh, somme toute, je pense qu'il a été très. Euh, il y a eu beaucoup de candeur, beaucoup de sincérité, au point où est-ce qu'il a donné des informations qui, peut-être, mettent le gouvernement dans un certain embarras, donc ça démontre qu'il a été euh, d'une très grande franchise. Alors oui, je vous dirais que je donnerai une bonne note à, à Dr. Arruda pour sa performance bien.
1: C'est intéressant que que vous parliez des faits parce que euh, au départ et je sais pas si c'était euh, le fait que c'était le début, il y avait la timidité, euh, le stress d'une commission parlementaire parce que bon, c'est facile de regarder ça dans son salon mais ça c'est une autre chose de comparaître. Euh, au départ, je l'ai senti euh, faible comme euh, au niveau des réponses sur le contenu au niveau de l'approvisionnement des masques, du matériel, tout ça quand madame Anglade a euh, posé des questions, je sentais qu'il n'avait pas nécessairement toutes les informations. Quand vous dites euh, qu'il était là pour informer, qu'il devait amener des faits, au départ, je l'ai senti plutôt faible, moi. Hein.
0: C'est sûr que le, le, Mme Anglade était très précise dans ses questions. Hein. Elle était dans des dates, elle était dans des choses très précises, des choses très factuelles. Puis je vous dirais que euh, c'est là où c'est particulier, parce qu'on s'attend à un directeur de santé publique cette information-là. Moi, je vous avoue que je me serais attendu à ce qu'il soit allié avec quelqu'un qui, qui était aux approvisionnements parce que je pense qu'on savait tous que ces questions-là seraient posées. Euh, je, vous dirais, je, je ne mets pas ça sur le dos de la performance de Dr. Aouda, seulement Parce que Je pense qu'ultimement, dans le rôle qu'il jouait à ce moment-là, c'est possible qu'il n'ait pas eu accès à toutes ces informations-là, mais je me serais attendu à ce qu'il soit accompagné de gens qui, eux, l'avaient, cette information-là. C'est là où le commandement de la commission parlementaire, euh, vous le connaissez ce format-là, Caroline, il permet d'avoir cette euh, cette nécessité de porte-parole aussi. Euh, on a vu hier Dr Massé, on a vu qu'il y avait une autre personne qui accompagnait Dr Arruda, donc on aurait pu avoir plus d'informations là-dessus. Donc c'est sûr que la performance là-dessus aurait pu être meilleure, je pense que les parlementaires s'attendaient à plus de précisions, mais ultimement, euh, je pense que pour Monsieur, et Mme Tout-le-Monde qui nous écoute aujourd'hui, ce qu'on s'attendait à Dr Arruda, c'est un peu le genre de réponse qu'on a eu. c'est de mieux comprendre la prise de décision, de mieux comprendre le lien du politique et de la santé publique, et là-dessus je pense qu'il y a une belle candeur de sa part
1: on a on a senti quand même une pas une transformation mais quand même c'était pas le même docteur Arruda qu'on a parfois vu euh, en conférence de presse un petit peu plus euh, euh, léger brouillon euh, bon des fois faire euh, quelques blagues on sentait peut-être que peut-être que c'est moi peut-être que je trouve sévère mais parfois un peu la cassette on, on sentait que bon il y avait été coaché euh, qui voulait faire attention de pas mettre le premier ministre dans l'embarras le gouvernement euh, aviez-vous cette impression-là que quand même, il était assez, euh, assez dans ses lignes? Là. Il n'a il pas, pas fait trop le bouffon comme il est capable de temps en temps, là.
0: Ah oh oui, tout à fait. Puis je pense qu'il okay. s'est fait beaucoup reprocher. Docteur hein? ah, oui. Arruda, hier, était préparé par euh, des spécialistes qui lui ont dit « reste dans ta zone, tu es un expert en santé publique, tu n'es pas un homme de théâtre qui vient présenter sa personnalité mm ». -hmm. Et honnêtement, je pense qu'on on on sait on a tous eu l'occasion, Caroline, d'avoir des interventions sur ce sujet-là. Docteur Arruda nous a, nous a plu au début par son côté vrai, son côté euh, théâtral, son côté sincère. Mais en même temps, c'est devenu son pire ennemi aussi, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il nous donne son avis d'expert. Alors, on peut le trouver très sympathique, mais en commission parlementaire, c'est pas l'homme sympathique qu'on veut voir, c'est l'expert. Et je pense que c'est exactement ce qui a dû lui être donné comme conseil, c'est dire « regarde, reste dans ta zone d'expertise ». C'est ce que j'ai senti hier. C'est pas nouveau, hein? je pense que on sent cette retenue-là depuis un certain temps chez Dr Arruda, euh, sauf que... Je... Je pense que ça ne l'a pas empêché hier d'avoir une déclaration ou deux qui a quand même mis une politique dans l'embarras. Et, euh, et je pense que je pense, je pense à celle des restaurateurs. Quand on regarde la réaction des restaurateurs aujourd'hui, je pense que quand même au bureau du premier ministre, on a dû se dire « Ah non, il n'est pas allé là
1: ». Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est la déclaration suite à, aux questions de Pascal Bérubé euh, pour, pour essayer de comprendre en fait… Euh, les subtilités euh, des recommandations de la santé publique versus les décisions prises par le gouvernement. Et là est venue la réponse sur les restaurateurs. Est-ce que c'était une erreur de la part de Dr. Arruda
0: non, pas du tout. Euh, moi, je considère que lorsqu'on on on va dans une commission parlementaire, en réalité, lorsqu'on va faire une intervention publique, la transparence est essentielle. Hein? Dans une communication, on doit être transparent. Euh, je pense que l'erreur, c'est peut-être plus de ne pas avoir considéré, lorsqu'on prenait la décision, que le politique aurait dû dire que c'était une décision du politique et qu'il était allé plus loin que ce que la santé publique avait recommandé. Parce que euh, nous ne pouvons pas reprocher à Dr. Rouda hier d'avoir dit ce qu'il est la vérité avec mmh. transparence, qui était que eux n'avaient pas nécessairement recommandé la fermeture des, des restaurants. Maintenant, est-ce qu'on reprochera au Premier ministre d'avoir été plus prudent que la santé publique? J'ai hâte de voir dans les prochaines heures comment le politique va continuer à réagir. Mais non, je, je ne pense pas. Au contraire, moi, je pense que a, ça a été un des moments qui a donné de la crédibilité au témoignage de Dr Arruda hier, parce mmh. qu'on n'a pas eu l'impression, à travers cette déclaration-là, qu'il nous servait ce que le politique voulait qu'il nous serve. Moi, ça, je pense que ça a aidé à ce que les gens aient la perception qu'ils nous disaient, ce qu'ils pensaient vraiment. Puis je reviens, il y a, a un autre côté dont on a moins parlé, mais c'est docteur Massé qui a dit qu'eux avaient recommandé à ce que deux cellules familiales, deux buts familiales puissent se rencontrer et que le politique avait considéré que c'était trop dur à communiquer, trop compliqué à communiquer. Pour moi, ça a été deux éléments essentiels nous démontre que dans la prise de décision, ben, des fois, on va au-delà de ce que la santé publique recommande, puis on va aussi dans la cohérence du message, puis dans ce que, en termes de communication sera compris par le public ou bien assimilé par le public.
1: Mais selon vous, Victor, est-ce que justement cette, cette différence de, de prise de décision du gouvernement versus les recommandations de la santé publique, est-ce que ça peut nuire au gouvernement pour les prochains états?
0: Ben, je pense que oui, je pense que ça peut nuire d'une certaine façon, parce que puis je pense aux restaurateur, c'est on, sait tous, on, a tous, on a tous des gens dans la restauration qu'on connaît, puis on sait à quel point c'est une situation catastrophique pour les restaurateurs en zone rouge. Et je pense qu'à ce, ce moment-là, le premier ministre aura à nous expliquer la logique derrière ça. Parce qu'aujourd'hui, ce que je lis ce matin, c'est des restaurateurs qui disent « nous avons été sacrifiés sur l'hôtel des communications claires ». Et pour ces gens-là, on parle certains socialistes parlent d'un 50% de restaurants qui pourraient faire faillite. Alors les conséquences sont extrêmement graves et oui, le politique aura à dire pourquoi est-ce qu'il a décidé de mettre les restaurateurs dans une zone de danger économique euh, en, en, au nom de quoi? Et c'est ça que je m'attends comme explication. Donc oui, le politique est mis sous pression et j'irai même plus loin, si le politique avait l'intention de reconfiner complètement dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, ben, la question se pose sur quelle base vous prenez votre décision. Donc Je pense que la déclaration mmh. d'hier met beaucoup de pression sur le politique. Pour, euh, dans les décisions qu'il prend, à expliquer pourquoi il décide ces choses-là. Et euh, on a de la misère dernièrement, puis, vous savez, je le répète souvent, mais cette crise-là est en été la crise la plus longue qu'on ait connue. Il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, c'est difficile de suivre le message. Alors oui, on peut faire des, des, post, des petits post mortem à ce moment-ci, et le véritable post-mortem sera après la crise. Je pense que le gouvernement a juste, à ce moment-ci, à ajuster, par exemple, la clarté du message en disant, ben, Peut-être qu'il faut que j'explique un peu plus pourquoi je prends la décision. Et dans le cas des restaurants, il va falloir que j'explique pourquoi, à partir de la recommandation de la santé publique, j'ai décidé d'aller ailleurs.
1: Hmm. Alors, ça va être intéressant à suivre. Euh, Victor, Si euh, vous parliez du, du post-mortem. Est-ce que l'exercice de cette semaine en était un pertinent? Est-ce qu'on devrait répéter ça régulièrement ou on devrait attendre la fin de la crise pour euh, justement passer euh, au, au, au grand bilan au post-mortem?
0: Je pense que c'était intéressant de savoir à ce moment-ci, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de post-mortem qui sera crédible tant qu'on ne sera pas sorti de la crise. Euh, C'est un peu comme si on fait une autopsie avant un décès. Là. Je veux dire, Ce n'est pas là le moment de faire un post-mortem complet. Je, on peut avoir, et ça, je pense qu'il y a un élément, puis Pascal Bérubien en entrevue ce matin, euh, l'a dit à certaines reprises, l'objectif pour lui, c'était d'avoir plus d'informations. Et là, ce que je comprends, c'est que les élus de l'opposition disent beaucoup qu'ils semblent manquer d'informations dans cette deuxième vague, qu'ils semblent manquer d'informations pour comprendre. Madame Anglade a attaqué sur les mêmes éléments. Alors, je pense que s'il y a une leçon de ça, c'est que oui, j'imagine qu'il y a des demandes d'accès à l'information qui sont faites continuellement sur les décisions de la santé publique. Mais oui, il y a certainement une amélioration qui peut être faite dans l'information qui est transmise aux élus sur les prises de décisions. Mais je ne pense pas qu'un post-mortem puisse être fait avant qu'on sorte de cette crise. Et ce qu'on comprend, c'est qu'on sortira de cette crise, idéalement, quelque part en 2021, mais ça peut encore être long parce qu'à ce moment-ci, le plus grand danger, c'est l'illusion que la crise est sur le point de finir à cause du vaccin, alors qu'on sait tous qu'on est loin, malheureusement, de la coupe aux lèvres.
1: On est pas mal loin, effectivement. Bien, merci beaucoup de m'avoir parlé ce matin. On se reparlera à la fin de la crise. On essaiera de décortiquer les hauts et les bas. Merci infiniment, à Victor Henriquez. À la prochaine.
0: Avec grand plaisir, merci à vous.